0: 河马，河马先生每次洗澡都会选择十三号沐浴喷,喷头。当他看见有人先一步占领这个喷头，他就会坐在塑料门帘外看会书，或者对镜子发会呆。他发呆的时候赤身裸体，好像这样更容易沉浸在自己的世界里。来冲澡的人更换频繁，所以时间通常过得很快。天气越来越热，洗澡的动物越来越多。这天，河马先生看见十三号喷头底下没有谁，以为大家体恤他，特意腾出了位置。他高高兴兴地走进十三号喷头，摘下眼镜，才发现喷头坏了。在不出水的喷头下面，他站了好几分钟。随后，他换到了闲置的二十五号喷头，拧开把手，水哗啦啦打在身上。二十五号喷头带给他的感觉和十三号喷头没什么区别，他出的汗还跟以前一样多，这让他一整晚都陷入了忧伤。天鹅，天鹅小姐很不满意自己的肤色，她的羽毛太白了，一不小心就会弄脏。小时候，她一直羡慕对面街区的黑天鹅。母亲告诉他，黑色脏起来跟白色一样明显。他不信，直到看见公园角落有一个赤身裸体的黑天鹅流浪汉，像地上的泥点儿。他突然意识到，只有干净的衣服才能保证自己不被弄脏。渐渐的，他学会了穿衣服打扮，并爱上了洗衣机。他喜欢盯着滚筒看，对他来说，目睹清洗过程是一种莫大的快慰。但他站在衣柜前，还是会忧心忡忡。他不清楚灰尘是从哪里钻出来的。一旦离开两个星期以上，他又得把衣服冲洗一遍。他希望找到一个永远保持干净的方法。多年以后，他在火葬场捧着母亲的骨灰盒潸然泪下，因为他终于发现了这个方法：母亲身上再也不会出现污垢了。你想要一尘不染，就得先跟尘埃融为一体。野象，野象妹妹失业了，原因是没有雄壮的象牙。她看到牙科诊所招聘助手的广告，脑袋一热就冲了进去。当时医生正在做手术，没空理她。她被带到旁边的候诊室，填了几张单子。就在她把所有爱牙广告通通看了两遍后，医生招呼她进来：“是要补牙吧？”医生透过镜片观察她，眼睛明亮。他鬼使神差的点点头，躺在了手术台，有点难办呐，牙根都不见了。他见医生这么困扰，莫名有一些羞愧，但医生没有退缩，他激起了他的工作热情。他让其他候诊的病人明天再来，今天他只做他这一台手术，这让野象妹妹很感动。他希望手术立刻完成，他要当他的助手。手术进行到深夜，终于做好。崭新的象牙从鼻子两翼出现，医生满意的拍拍手，示意他站起来。他在镜子里看到了一张母象的脸，长出了只有公象才有的牙。他提出要做医生的助手，向所有人展示手术成果，医生拒绝了。他已拍过象牙照片，足以向病人证明自己高超的手艺。医生不知道的是，为了留在这里，他甘愿放弃了自己的性别特点。企鹅，企鹅大叔终于从拥挤的出租屋搬到了宽敞的大房子。住了一段时间，他觉得房子太安静，除了电视机，没有其他陪伴的东西。朋友劝他养个宠物，于是他决定趁休息日到宠物商店里逛一逛。宠物店老板十分热情，极力向他推荐大家都爱的猫和狗，但企鹅大叔以为他们都不能在冰上行走为由，否决了这一提议。更何况，作为主人的他需要长期下水和游泳。老板没有放弃，又带他去了水生区。他担心自己把鱼虾都吃了。老板又带他去看了各种的宠物，都因不符合他的要求而遭到了拒绝。老板说：“他这样挑剔是不会有宠物的。”但他认为不能将就自己。回到家，在泳池边想了很久，他凝视自己的倒影，决定把脖子上的领带解下来，换上宠物专用的绳套。他很开心，因为他把自己当成宠物，完美的解决了宠物的问题。响尾蛇。响尾蛇姐姐没有舞伴她一踏入舞池，大家纷纷躲开，唯恐避之不及。尽管她扭动的腰肢常让人羡慕，然而至今也没有谁敢接近她。大家一致认为她是跳舞场上的红舞鞋，一旦成为舞伴就会招来厄运。比如谁谁谁死了，谁谁谁和她跳过一支舞，第二天就破产进了监狱。没有舞伴的时候，响尾蛇姐姐坐在底下抽烟，她的声音有点特点。只要他一开口，谁都知道他来了，所以他尽量保持沉默，用燃烧的烟草抵挡逝去的时间。烟越抽越多，影响了他的声线。一天晚上，有一个新来的男孩邀请他跳舞，响尾蛇姐姐很快乐，终于有人愿意做他的舞伴了。他的舞姿绝美，成为全场焦点。男孩很感激他，希望知道他的名字。底下有一个声音告诉男孩：“这是响尾蛇姐姐。”男孩感到了恐惧，逃跑了。后来再也没有见过他。很多年过去了，响尾蛇姐姐一直在等待着他那个不会出现的舞伴芦花鸡。芦花鸡奶奶经不住老姐妹的劝导，为了丰富老年生活，也走上了买卖发票的道路。火车站等交通枢纽都被有一定资历的同行占据，他分配到的地点是人民公园起初他不太好意思，就把工作内容写在纸上，像递名片一样递给路过者看。但工作效率太低了，他经常被误认为是假冒哑巴的骗子。他的老姐妹告诉他，你得叫出来，屏住呼吸，慢慢开口，由慢到快，渐次发力，用抒情的语调重复‘发票’两个字。”芦花鸡奶奶很惊讶：“怎么还有这些讲究啊？”老姐妹说：“叫发票其实是一个声乐行当，之所以请她一起，是因为她嗓音条件好，符合他们梅派唱腔。至于其他派别，最好学的是原派，不带情感的重复‘发票’，发票。”两个字如同连续水漂，从喉咙抖出即可。但还是希望他加入他们。如果他的天赋被埋没，那就太可惜了。他梦想有一天能夺回机场。在芦花奶奶的领头之下，他们含首高歌，而发票语会从空中飘洒，花瓣一般，和曲调一起，走进旅行者的手中，带到世界的每一个角落。考拉，考拉大伯目光炯炯，二十分钟了，他还紧盯着公交车的应急小锤不放。窗户就在右手边，上方红色的框标明了需要砸开的位置。他怀疑小锤只是摆件，怎么看都像是一个塑料玩具。他用爪子敲过玻璃，瓷质不是轻易能够砸碎的。如果小锤真的很危险，那么为什么要把它放在一个连小孩都能够得着的地方呢？他想试验一下，看着前边座位的秃头，心中早已画好了靶子，一锤十环，头骨碎裂，涓涓鲜,鲜血，接着是乘客的尖叫，司机会靠边停车，他抓住时机砸开窗户跳出去，等待警察追捕。天气太热了，需要找点兴奋的事情来做。小锤在他眼里变大，他已经迫切地认同起来，这就是一个绝佳的凶器。明天报纸都会刊登他的照片他的所作所为不单是刑事暴力那么简单，将会掀起法律界的大讨论。把凶器放在显而易见的地方，是否在引人犯罪？公交停了，到终点站了，空调真冷。他被自己的念头吓了一跳，决定下车就去投案自首。竹鼠。竹鼠爷爷一生都在云游四方，他会随着竹子各处迁徙，曾在一个大楼顶楼住了四年，那是他到过最高点。虽然妻离子散，但只要饿不死，他相信总有一天他们会在同一片竹丛之中相遇。他见过很多风景，见过最好看的是天上的云，风动云动，它就像是云，竹就像是风。面对不停上升的竹子，他总是心存幻想，以为再过一段时间竹子就长长了，他可以顺着竹竿爬到云上，到时候所有仰望天空的竹鼠都能看到他，包括他的妻子和儿子。可他爬到一半，竹子就有了低垂的势态。再攀上竹尖，竹子已经带着他贴到了地面。他想，一定是他平时贪吃竹笋、竹根惹的祸。从那天起，他节衣缩食，等竹子重新长结实再登上去。真到了那天，他太饿了，没有力气再勇攀高峰了。他搞不明白，明明有了竹子当阶梯，为什么自己还是无法触碰到云呢？竹鼠爷爷为此困扰了一生，谁也不忍心告诉他，即使他攀上了最结实、最高的竹尖他也够不着一朵云。玉兔，玉兔喃喃声称自己是魔术师的生命，一旦没有他，魔术表演就无从谈起。当然，魔术师也很重视他。每次谢幕都会让他坐在礼帽上，和他一起接受观众的掌声。鲜花和胡萝卜布满他的房间。魔术师每天会按时向他道晚安。他的床头贴满了与魔术师在世界各地巡演的照片有时魔术师会把手指放在他的嘴边，指尖一碰就立刻变出一朵玫瑰花。他向来注意身体，无奈双月恼人，医生说他不得不在病床上过一个星期。魔术师来看他，每天早晨满脸沮丧，无一例外，他还是那么彬彬有礼，表示关心。但他从面容上发现，他有一些偃旗息鼓，应该源于他生病了，表演不能顺利完成了。尽管魔术师每天登台，可是他知道，他再不现身，在观众心中，魔术师很快就不是魔术师了。他强撑病体，从医院里逃出来，这是魔术师在当地演出的最后一天。他必须赶到舞台。抵达剧场时，已经筋疲力竭，耳边又传来了熟悉的掌声，如同雷鸣。恍惚之间，他觉得那赞叹、那欢呼是送给他的。聚光灯照在魔术师身上，他看见他的礼帽里飞出了一只洁净的白鸽，白鸽嘴上衔着玫瑰。谢幕了，魔术师还是魔术师，他跟白鸽一起鞠躬，而他成为了观众。翼夏吕草，夏吕草同学失踪了三天三夜，谁也没发现。大家举手表决，认为他还在凳子上，每天按时到校，按时回家。他的父母报了案，警方收集了所有的证词，结论都指向他白天就坐在教室，只是周围的同学都习惯了他默默不语。虽然这表明他在日常生活中受到了忽视，但同时也证明他的存在得到了每一个人的认可。必须批评撒谎的父母，他们为了博得同情，竟然否认自己孩子在场。次日，警察派代表走访了草履虫之家，一个肉眼难觅的角落。代表按地图来到了一处拆迁现场，负责人告诉代表，他们安置了曹吕崇一家，住进了崭新的公寓，距离不远。面朝空荡荡的房门，代表严肃地朗诵了一遍训词，就离开了。一星期后，曹吕崇弟弟回来，他找不到父母，找不到家。他回到教室，没有同学同他说话。在大家的讨论中，他知道自己随父母搬到了新房子，已经转学了。海燕，海燕姑娘因为搏击风雨的事迹，成为了家喻户晓的劳模。接下来，她的主要任务是头顶花环，披上绶带，到全国各地巡回演讲。她喜欢这样的日子，不必再到风暴眼中疲于奔命。尽管他把那段出生入死的经历看作是一场表演，可是现在用语言表演更显得安全，何乐不为呢？官方给予了他充分的演说费用，保证一辈子衣食无忧。很久以后，孩子们渐渐忘记了那场令海燕姑娘名扬的风暴。他的工作遭到了质疑，很难再开展下去。他不得不在喷水池广场借助电扇人工降雨，钢丝威亚还原飓风巨浪。由于长期的养尊处优，他遗忘了飞翔。无论怎么努力再现历史，历史都没有重现。孩子们笑作一团，他们不停的说：“再来一个，再来一个！”现场反应从未如此热烈。在笑声之中，他再来了很多个，直至把预定的演讲时间填满。此后，他每天练习飞行，又开始了期待风暴。棕熊，棕熊博士常年在实验室里工作到深夜。但他不住在那儿，他的家很偏僻，是城市外围的新式小区，随处可见，租金便宜，几栋高楼就可以塞下一个城镇的全部人口。他每晚都要开一辆共享单车，穿过空旷的小区步道，大家都睡了，冷冷清清的。他蹬一会儿就摇一下车铃，假装路上有谁经过，会特意听从车铃的指示，腾出一条道，礼貌的避让，向左向右，煞有介事。实际上，所有午夜均在此刻降临。每回陪伴他的只有路灯、蝙蝠、月亮。他也习惯了敲梆人的角色。他知道一定有人假装睡着，其实还在等待他回来。他们必须聆听他的车铃才能睡一个好觉。博士愈发敬业了。他仔细研究了车铃的声音结构，为这段路程精心挑选了不同的节奏搭配。那是他第一次听到有人应和。某栋大楼里发出了相似的铃声，他们一路齐鸣。棕熊博士一夜都在为这伟大的合歌而高兴，他应当高兴。那是一位老人的临终曲，老人的心脏报警器几乎鸣叫了一晚。棕熊博士也是后来读到招贴栏的讣告才知道了这个消息。山鹰。山鹰姨娘染白了羽毛，头戴面具，装扮成天使，在游乐场天空飞来飞去。她的工作是观察小孩走失情况，给他们引路，逗他们开心。因为她出生时给父母添了太多麻烦，所以她想做点事儿，给其他父母减轻麻烦。慢慢的，她感觉自己不能长期飞行了。趁如今尚有余力，她想离开动物园。死亡这件事自然不能麻烦别人。他没见过海，但羡慕鲸鱼口中一代代流传、无限接近于透明的蔚蓝。他想死在海边他不知道这座动物园更高的地方有魔鬼在看不见的高塔上飞舞，他们昼夜不停地躲在彩虹背后窃窃私语、传送电流，等待任何想要逃离此处的猎物。依旧阳光灿烂的一天，孩子们抬头能看见天使飞得很高很高，融化在了蓝色的天空之中。他们没有一个走失的，都站在了原地怀念天使。云上是同样高高的、永不消退的彩虹。一个朗读者。马小成。